Bueno, hemos conseguido traer hasta nuestro set al doctor Xavier Pintó, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Belviche. Eh, ¿Qué tal, Xavi? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues vamos a hablar un poco de la revista. Eh, ¿qué, ¿Qué cargo tenías tú en la revista? Bien, yo en, inicialmente estuve de secretario de redacción. En un momento que el presidente era, el director de la revista era el presidente de la sociedad que era Rafael Carmena, el profesor Rafael Carmena, y estuve muchos años trabajando junto al profesor Rubíes y también a, con el profesor Emilio Rosraola, que ellos eran, pues también, cuando eh, colaborábamos los tres, en, cada semana nos reuníamos los jueves por la tarde en Ediciones Doima. Y nos pasábamos allí pues, unas dos o tres horas seleccionando artículos, discutiéndolos, revisándolos. Y fue una etapa muy interesante en la que también reconozco que aprendí mucho de temas de corrección de artículos, porque con Emilio Ross y Joan Rubíes, que eran unos expertos en este tema, pues la verdad es que fue una auténtica privilegio. ¿no? Pero eh, eh, para la gente joven, eh, para la gente joven, me estás hablando del paleolítico, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos hablando, pues mira, te diré que era en el siglo pasado, en los años 80, o sea, la penúltima década del siglo pasado, hacia finales, concretamente en 1987-1988. No, no, que no eres tan mayor, que no puede ser, hombre, que no puede sí. ser. Bueno, y ahora mismo, ahora mismo, a fecha de hoy, ¿qué cargo tienes en la revista? Bueno, se puede decir que soy el, el, el editor jefe de la revista. Tengo dos... Eh, personas que colaboran conmigo en la, como redacción de, de investigación básica, el doctor Josep Rivalta, y de investigación clínica, el doctor Carlos Laoz, que conoces muy bien. Creo, sí, sí, el conocerle. Bueno, pues cuéntanos un poco de la revista. ¿Cuándo surgió la revista? ¿En qué año aproximado? ¿Siempre ha tenido el mismo nombre? ¿Ha habido alguna evolución? Bien, la, la revista surgió eh, a los pocos meses de crear el grupo promotor de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Se habló de la necesidad de que la sociedad científica tuviera un órgano de expresión científico y a partir de ahí pues se, se creó eh, esta revista. Hubo, si no recuerdo mal, porque estamos hablando pues de, de hace unos 35 años, si no, si no recuerdo mal, hubo una cierta discusión sobre los nombres, pero al final se quedó con que el nombre más adecuado era clínica e investigación, porque la sociedad en aquel momento aglutinaba a investigadores básicos y a médicos clínicos existenciales. Entonces, al hablar de clínica e investigación, permitía abrir el abanico a toda esta ciencia básica, que además yo creo que es una de las cuestiones que ha caracterizado más a nuestra sociedad, que es una simbiosis, una armonía entre el ámbito del laboratorio, el ámbito de la investigación básica y los médicos que nos dedicamos a ver pacientes. Uh -huh. Y eh, últimamente ha habido un cambio de nombre o al menos de apellido, de epígrafe. Cuéntanos, cuéntanos por, qué, por qué ha habido este cambio. Este cambio vino motivado porque desde Clarivate, desde la central holandesa en la que se regula un poco la asignación de factor impacto, hicimos varias consultas y los eh, digamos expertos de esta organización nos dijeron que una vía importante o, o factible para conseguir factor impacto con mayor facilidad era diferenciarse que la revista 
tuviera algún apellido, algún subtítulo que le diera una cierta personalidad propia. Y en, y en este sentido buscamos uh, qué áreas podían estar menos trabajadas y una de ellas fue como España tenemos el, el castellano como idioma común con Sudamérica y Centroamérica, dijimos, bueno, pues vamos a ver si aprovechando esa circunstancia del idioma podemos convertirnos un poco en el órgano de expresión también de la de la epidemiología cardiovascular de Hispano Latinoamérica. Y a partir de ahí pensamos en poner este título, que al final lo acordamos también con acuerdo de la Junta Directiva, la revista Iberoamericana de Arteriosclerosis. ¿no? Uh -huh. Y por este motivo le pusimos este subtítulo hace unos dos años. Ahora. Bien. Actualmente, ¿cuántos originales se reciben o cómo funciona exactamente la revista en ese sentido? Bueno, la, la revista, eh, desde que se decidió poner este subtítulo, ampliamos los mm, subeditores o editores asociados de Latinoamérica y en este momento tenemos a, a tres personas muy relevantes de, de Iberoamérica que están contribuyendo a generar artículos para la revista. Uno de ellos es el doctor Carlos Ignacio Ponte, que es el, en este momento vicepresidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cardiología. Uh -huh. Tenemos también a Raúl Santos, de Brasil, que ha sido presidente de la Internacional de Arteriosclerosis. Y después tenemos a, a, a un investigador de Colombia, que, que también es eh, una persona muy destacada en el campo de la arteriosclerosis en su... En, en su país. Y a partir de esta, digamos, eh, asignación de supeditores, estamos recibiendo cada año pues muchos más artículos de Iberoamérica sobre, fundamentalmente, epidemiología cardiovascular y también algún artículo de posicionamiento de, de aspectos científicos relacionados con la arteriosclerosis. Por ejemplo, acabamos de recibir ahora uno sobre la influencia del sueño sobre el riesgo vascular. Eso es un poco lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de artículos son los más aconsejables para la revista? Bueno, es muy importante que las revistas sean coherentes con el título y, por tanto, lo que queremos sobre todo es recibir artículos relacionados con la arteriosclerosis y la patología cardiovascular y, en este sentido, tanto artículos de investigación básica y molecular como artículos de clínica y epidemiología. Lo que ocurre es que cuando le pusimos el subapellido de la revista iberoamericana nos referíamos especialmente a artículos de carácter epidemiológico. La revista Datos Más Técnicos está indexada, tiene factor de impacto, cuéntanos. La revista se indexó hace ya 10 años, eh, entramos en PubMed, esto fue un salto de gigante para la recepción de artículos, a partir de ahí se más que duplicó la recepción de artículos, pero teníamos esta asignatura pendiente que sí que bien, estamos indexados, no teníamos factor impacto asignado. Y esto seguía siendo un límite para recibir número de artículos y calidad de artículos, sobre todo. A partir de este año, y precisamente en este mismo mes, vamos a entrar ya con un factor impacto, probablemente en un cuartilo 2 o en, en, en un cuartilo 3 tocando al cuartilo 2. Y aquí sí que es un aspecto fundamental las citaciones, que también se han incrementado de una forma muy notable en los últimos 4 o 5 años, y desde luego nos quedará este reto. Tenemos ya factor impacto, y el reto siguiente es pasar al segundo cuartil, si estamos a final de, del tercero, que yo creo que en este año siguiente o el otro lo vamos a conseguir. Yo creo que eso nos tenemos que dar siempre unas metas bastante ambiciosas para estar dentro de las revistas punteras en cuanto a la patología cardiovascular. 
Pues muchas gracias, doctor Pinto, no solamente por estar hoy aquí con nosotros, sino también por haber hecho tanto por la revista y, por tanto, tanto por la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un placer. Pues también gracias por la confianza de poder llevar esta tarea adelante.